0: Les Nuits de France Culture
1: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique
2: Ce fut en 1979 que François Châtelet, sollicité par Émile Noël, enregistra une histoire de la raison qui fut alors diffusée dans les après-midi de France Culture. En 1992, sept ans après la disparition du philosophe, cette histoire de la raison était publiée au Seuil, alors Quémile Noël proposait, lui, aux auditeurs de France Culture, d'en découvrir une nouvelle version sous la forme d'une série en 20 épisodes diffusée quotidiennement durant le mois d'août. Comment présenter ces 10 heures d'enregistrement d'une histoire de la raison par François Châtelet En cédant tout simplement la parole à Émile Noël, qui, dans le premier numéro de la série que nous allons entendre, rappelait comment était né ce projet philosophico-radiophonique et exposait ce qu'était cette série dans sa globalité. Il le faisait en compagnie de Jean Toussaint de Santy, d'Hubert Rive, de Thierry Marchès et de Michel Cazenave, introduisant avec eux, comme il le ferait chaque lundi, les quatre épisodes qui seraient diffusés durant la semaine. Au programme de la première semaine de ce mois d'août 1992, la techné, le logos, les idées et l'être. François Châtelet, Une histoire de la raison, premier d'une série en 20 épisodes, Raison et philosophe, une présentation de la série par Émile Noël et ses invités, diffusée la première fois le lundi 3 août 1992 sur France Culture. Une histoire de la raison
1: par François Châtelet
3: Une série d'Emile Noël
4: Prétendre faire une histoire de la philosophie en quelques causeries tient de la gageure. Et je me rappelle qu'à l'époque, François Châtelet a souri à ma demande, avec sa gentillesse habituelle d'ailleurs. Il a voulu répondre tout de même autre chose que par non, Et il a suggéré qu'on pourrait peut-être, à la rigueur, esquisser les grandes étapes de la rationalité. Ce serait une sorte de rapide parcours de la raison occidentale à destination des non-philosophes. Et Il fait remarquer que c'était déjà un pari très ambitieux. Une approche de la rationalité occidentale suppose un réenracinement, un un effort pour se réapproprier la raison à partir d'une origine qui se désigne elle-même traditionnellement, c'est-à-dire la Grèce. François Châtelet se défend ici de faire une histoire générale de la rationalité. Il y insistera tout au long de ses entretiens. Il y a plusieurs formes de rationalité de par le monde et ce qu'il va traiter ici ne concerne que ce qui sous-tend notre façon de penser dans cette civilisation que l'on qualifie d'occidentale. Cette façon de parcours historique de la raison, nous la ferons par les étapes qui lui paraissent des étapes charnières. Il sera amené à faire des impasses, à faire des sauts, et il s'en expliquera. Il lui faut alors aller au fond des choses pour expliciter ses choix et son propre engagement philosophique. Au fond, il est parti d'un trait constitutif de notre temps, la rationalité technique, celle du monde occidental, bien sûr, du monde industriel. Et il pose la question, comment se fait-il qu'on en soit arrivé là se réenraciner, se réapproprier le trajet pour comprendre d'où cela vient. Voilà le projet. Démarche ambitieuse, je le répète, mais fixant en même temps ses propres limites. Il ne sera question que de la raison d'Occident. François Châtelet nous a quittés depuis sept ans déjà. Initialement, ces causeries avaient été enregistrées et diffusées en 1979 dans le cadre des après-midi de France Culture. Et bien à partir du matériau brut conservé par l'INA, nous avons recomposé la conversation selon un redécoupage nouveau, dans une mise en scène, une mise en onde plus exactement renouvelée, ponctuée de citations venant croiser la parole du philosophe. Et nous nous retrouverons ainsi tous les jours, du lundi au vendredi, pendant quatre semaines. Chaque lundi, un débat réunissant Jean Toussaint de Santy, Hubert Rive, Michel Cazenave et Thierry Marchest introduira les quatre entretiens qui suivent dans la même semaine, c'est-à-dire l'entretien du mardi, du mercredi, du jeudi et du vendredi. Et pour cette première émission... Nous allons non seulement introduire les quatre débats qui vont suivre, mais nous allons aussi introduire toute la série. Et nous n'aurons pas seulement à présenter, à commenter les sujets qui sont abordés dans la semaine, mais aussi toute la démarche. Autour de la table, maintenant, Jean Toussaint de Santi, philosophe, qui a bien... Connu François Châtelet, Hubert Rive, astrophysicien et euh, admirateur de François Châtelet, Michel Cazenat, philosophe, responsable des sciences à France Culture, entre autres, et Thierry Marchès, philosophe. Alors, messieurs, merci d'être là. Je vous rappelle donc que euh, c'était initialement à notre demande que François Châtelet avait accepté de tenter cette gageure. Monsieur De Santi, que pensez-vous d'un tel pari
5: Non seulement c'est un pari, mais je dis que c'est une nécessité. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'une histoire une histoire de la rationalité. C'est une, un effort pour se réapproprier la raison à partir d'une origine, ou le phénomène de la raison, à partir d'une origine que l'on désigne, et qui, elle-même, qui se désigne elle-même, d'ailleurs, traditionnellement. On dit la Grèce. Mais je veux bien la Grèce, oui. Pour nous, c'est la Grèce. Donc, euh, sagit d'une histoire, c'est-à-dire d'un récit Non, non, il ne s'agit pas d'un récit. Il s'agit effectivement d'une reprise en main de la formation de la raison dont nous disposons maintenant, des formes de rationalité dont nous disposons maintenant. Je trouve donc l'entreprise non seulement légitime, mais nécessaire pour nous. C'est un réenracinement de notre rationalité moderne, avec les risques qu'elle court, vers son origine. Dans son est-ce origine.
4: que
3: ce n'est pas un peu mégalomaniaque quand même, une histoire de la raison Je crois, mon impression, le but de de Châtelet dans tout cela, c'est précisément, euh, il le dit toujours, je ne fais pas l'histoire de la philosophie, ni même de la rationalité, parce qu'il y a eu plusieurs rationalités qui se sont développées un peu partout dans le monde. Je fais l'histoire de ce qui forme, ce qui sous-tend notre façon de penser aujourd'hui, notre civilisation et nos problèmes, parce qu'il insiste beaucoup sur l'aspect historique, comment on en est arrivé à avoir cette civilisation occidentale avec euh, ses grandeurs et, et ses servitudes et ses problèmes et tous les problèmes que nous avons avec le tiers-monde aujourd'hui, il essaie de se dire comment ça se fait qu'on en est arrivé là quels sont les concepts qui ont forgé d'abord d'une façon très abstraite, bien sûr, et progressivement qui ont pris une place très importante dans notre réalité d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment le mot que vous avez dit de réenracinement est tout à fait valable. C'est comme notre généalogie, c'est nos sources, c'est, ré- c'est ré- nos racines. Et réappropriation. Réappropriation, comprendre d'où ça vient et puis pour être en mesure de le critiquer et de voir ceux qui l'ont critiqué d'une façon positive ou négative. Je pense qu'il fait bien tout au long de de l'histoire de, de ces émissions, ce point, je ne parle pas du Moyen-Âge, je ne parle pas des Chinois, je ne parle pas de toutes les sagesses, pas parce qu'elles ne m'intéressent pas, elles m'intéressent énormément, mais parce qu'elles ne sont pas pertinentes de, dans mon discours qui est de savoir comment nous en sommes venus où nous en sommes aujourd'hui. C'est-à-dire l'importance, et ça pour moi c'est très intéressant aussi, on voit l'importance des idées dans le développement du monde. On a quelquefois l'idée, que oh, les idées, mais non, là on voit très bien comment ce qui se pense dans la tête de Platon, d'Aristote, de Marx, plus tard, ces gens qui sont chez eux, qui réfléchissent, et tout d'un coup, ces idées prennent une importance fantastique aussi bien sur le plan scientifique que sur le plan philosophique. Là, on voit la puissance de, de la pensée sur la civilisation
0: moi je crois que c'est à la fois une démarche nécessaire euh, ambitieuse euh, et en même temps euh, qui pose à elle-même ses propres limites. Euh, dans la mesure où il s'agit bien de l'histoire de la raison occidentale, je dirais même que Châtelet va parfois un petit peu fort lorsqu'il dit qu'il n'y a de philosophie réelle à ce sens, euh, au sens propre euh, qu'occidental. Alors je pense qu'il y a une philosophie arabe, je pense qu'il y a une philosophie hindoue, au sens exact hein, du mot que nous donnons, philosophie, et non pas une sagesse, comme il a tendance à le dire. Et, et que de ce point de vue-là, en même temps il est intéressant effectivement de refaire la sommation de notre propre raison, dans la mesure où nous sommes dans un état aujourd'hui où d'une part nous ne sommes plus très assurés de cette raison, nous ne savons plus très bien ce qu'elle est, euh, à la limite on peut se poser des questions sur la légitimité, légitimité même qu'elle a, avec la, toute la puissance, tous les résultats qu'elle a eu, et en même temps toutes ses bornes et ses limites. Et de ce point de vue là, je, je pense qu'effectivement il y a un problème de réenracinement, de réappropriation, de la façon dont s'est formée notre rationalité, mais qui doit nous permettre, et c'est là où je pense qu'il faut peut-être aller un petit peu plus loin, et qui doit nous permettre justement le, l'ouverture à d'autres types de rationalités, ou à des rationalités autres, disons, que celle qui a été traditionnellement la nôtre.
4: Alors se pose la, le problème de la définition de ce qu'est la raison à ce moment-là
1: oui je crois d'ailleurs que justement sur ce point il faut revenir à une formule de Châtelet parce qu'on a eu la chance d'avoir la transcription de ses causeries et donc de pouvoir un peu réfléchir à ce qu'il dit et de repérer certaines phrases clés moi il y a une formule qui m'a qui m'a retenu et je crois que quand on en est, au, puisqu'on en est au préliminaire, au panorama d'ensemble, euh, c'est, c'est celle-là dont il faut partir. Un moment comme ça, c'est drôle d'ailleurs, où euh, ayant parlé d'Aristote, euh, il saute vingt siècles d'histoire et puis il passe, euh, il passe à Galilée et puis il dit évidemment c'est scandaleux ce que je viens de faire, c'est absolument, c'est absolument. Il passe beaucoup de temps à dire euh, qu'il fait des choses scandaleuses et, euh, et, euh, et puis il s'explique. Du coup, il est un petit peu mis devant le au pied du mur euh, et donne son plan et donne son d'une seule manière, il donne les cartes de de ce de ces, de ces causeries. Enfin, c'est c'est ces présupposés. Et là, il a une formule. Il dit au fond, je suis parti étant ce pari impossible. Évidemment, c'est intéressant de 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 faire dix heures de causerie sur quelque chose d'aussi impossible, parce qu'on on est obligé de faire sortir euh, comment dire des présupposés, des enjeux fondamentaux, d'aller d'aller finalement au fond des choses. En particulier de son engagement philosophique. Euh, je crois qu'il est très précis celui de Châtelet, Ça vaudrait le, la peine qu'on qu'on essaye de le préciser. Alors, il a cette formule. il dit, au fond, je suis parti, une très belle formule, de, de, d'un trait euh, constitutif de l'apparence de notre temps. Et ce trait constitutif, c'est la rationalité technique. Et là, j'aimerais que, que, qu'on, qu'on soit clair là-dessus. Moi, j'entends par, euh, semble qu'il faut entendre, par rationalité technique, le monde industriel. Euh, pas seulement euh, euh, la logique, pas seulement les mathématiques, pas seulement le, le disons la, le savoir sous forme de la science, mais aussi euh, l'aspect technique, technologique. Je crois qu'il a en tête plutôt une, une définition comme ça, euh, quasi sociologique de, de la rationalité. Et euh, partant de là, euh, dit-il, alors ça je crois que c'est ce que j'appellerais le côté marxiste de, 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 de Châtelet, euh, et puis il y a son côté hegelien, hein. il y a un moment il dit dans les, dans les conférences, euh, euh, j'ai longtemps été hegelien, je ne le suis plus, il s'explique là-dessus, euh, je crois que quand on a été hegelien, on le reste toujours, et, et ces et c'est, c'est causeries le montrent. C'est-à-dire que partant, si vous voulez, de, ce, de, ce, de cette rationalité technique, C'est à dire, partant du présent, euh, il en fait une sorte de but de télos, comme diraient les les philosophes, et il déchiffre l'histoire rétrospectivement à partir, enfin, pour pour voir comme une sorte d'avancée de développement vers ce but. Enfin, voilà comment je je, j'interprète ces causeries. J'aimerais bien avoir le
3: le, enfin, globalement, comme ça, dans une j'aimerais bien avoir l'avis des autres. Je ne sais pas très bien euh, la différence qu'il y a, vous parlez effectivement de, de technique, de logique, de la technique, de logique technicienne, d'ailleurs il emploie beaucoup le mot, euh, le passage, euh, l'introduction sociologique que vous faites, je ne suis pas très sûr de le comprendre, il est certain que la science moderne est fondée sur la rationalité, que la technique même la, la plus concrète est, est fondée sur la science, euh, la composante sociologique, j'aimerais que vous vous expliquiez un peu là-dessus
0: bah, euh, ouais, moi, il me semble quand même, là-dessus, il est d'un, d'un marxisme quand même assez assez clair, mmh. euh, dans la mesure où, toute raison, et aussi, euh, là... Euh la production d'un certain nombre de conditions objectives dans lesquelles nous, dans lesquelles nous sommes plongés. Et que d'ailleurs, enfin, à, plusieurs, à plusieurs reprises, quand il parle de Platon, par exemple, de la naissance de la, de la raison dans la Grèce, euh, lorsqu'il parle de Kant aussi, si je me rappelle bien, enfin, je veux dire, il y a des, des éléments qui sont quand même assez clairs, qui sont mis, qui sont mis en place. Mmh. Alors, c'est là en même temps où, et c'est ça ce qui est intéressant dans le genre d'exercice qu'il fait, c'est qu'il est obligé effectivement de faire des raccourcis saisissants, il est obligé en même temps de faire sortir ses a priori, en quelque sorte. C'est-à-dire la position mmh. à partir de laquelle il parle. Mmh. Ça, là-dessus, ça me semble, effectivement... Mais c'est ça qui me semble, je dirais, assez excitant et qui, en même temps, forcément, euh, met un peu une borne euh, à l'exercice. Oui, je crois, d'ailleurs, que de toute façon, comme il a été déjà dit plusieurs fois ici, Châtelet
4: lui-même précise qu'il a des a priori oui, et que, et, et que son, son discours a des limites aussi, ah, c'est nécessairement. C'est vrai qu'il est
0: une, d'une honnêteté scrupuleuse là-dessus.
1: Et alors, pour aller jusqu'au bout de cette démarche, je, je crois qu'il faut aller jusqu'à réfléchir un petit peu au statut... Euh, de, de la vulgarisation philosophique parce que ça pose un problème ces causeries euh, au sens où à mon avis, enfin un problème intéressant au sens où euh, de la vulgarisation philosophique ça n'en est pas et je crois que la vulgarisation philosophique ça n'existe pas je crois qu'il y a un distinguo important euh, euh, avec la science. Je crois qu'aussi bien il, il existe de la vulgarisation scientifique euh, extraordinaire, de... enfin, il y a des textes de vulgarisation scientifique merveilleux, je ne crois pas que la, la vulgarisation philosophique le... existe. Ouais. Enfin, ben je... Qu'en pensez-vous, je, je vous, monsieur Je n'utiliserai
5: pas le mot vulgarisation, mais j'en le mot publication au sens propre. Mmh. Rendre la philosophie publique, Public. c'est-à-dire parler, le langage que parle tout le monde, on peut dans le langage que parle tout le monde dire des choses très raffinées.
1: Vous avez raison.
0: Vous avez raison, mais je crois que par rapport à ce qui a été dit, il existe effectivement une vulgarisation scientifique parce que bon, il faudra évidemment examiner ça de plus près. Mais enfin, lorsqu'un savant nous dit, et lorsque par particulier, oui. nous dit voilà, je vous fais le tableau de la cosmologie aujourd'hui, d'une certaine manière, on peut lui accorder crédit. Parce qu'on sait que nous sommes dans un certain type de vérité. Nous ne sommes pas dans le même type de vérité avec la philosophie. Et à la limite, que veut dire... Et c'est pour ça que l'entreprise est en même temps absolument passionnante. Parce que je crois qu'elle est nécessaire et impossible en même temps. Que veut dire faire de la publication même, philosophique, comme vous le dites, si en fait on ne repasse pas toutes les étapes de pensée du, euh, du philosophe que dont, on est en train de, dont on est en train de parler C'est là où il me semble qu'il y a quelque chose qui est à la fois difficile à penser et en même temps, je le répète, tout à fait nécessaire car qu'est-ce serait un peuple dans lequel on n'aurait donné aucune éducation philosophique
5: vous que le discours philosophique public est un, doit être un discours incitatif ce n'est pas un discours qui expose un bien contenu sûr. doctrinal ça, ça, ça n'a aucun intérêt c'est un, doit être un discours incitatif et bien, voilà on me, on me donne ce discours là est-ce que je peux m'insérer dedans et en faire quelque chose Et c'est cela qu'il faut susciter chez le lecteur.
3: Ça, je trouve que Châtelet le fait très bien. Je crois qu'effectivement, on peut dire de lui ce qu'il dit de Nietzsche à un moment donné. Il dit, de Nietzsche, c'est d'abord un provocateur. Et quand Châtelet prend des positions assez fermes, eh bien, on se sent réagir Et cette réaction, c'est très sain. Je crois que c'est précisément un début, précisément, de ces, de ces émissions, de ces présentations. C'est d'une part d'avoir des idées claires, même s'ils sont un peu carrés. C'est peut-être le problème de la vulgarisation philosophique. On est obligé de mettre les choses un peu carrées. Mais en même temps, les gens réagissent et cette stimulation intellectuelle, cette incitation dont vous parlez, me paraît être un début les plus importants de ce genre de. De ce point de vue,
4: d'ailleurs, euh, on peut dire que Châtelet évite, dans la mesure du possible, les termes euh, compliqués. Il essaye de parler euh, cette affaire dans, avec le langage, ouais, avec, avec, le, avec les 2000 mots de racine, quoi. Ouais.
3: <rire> Moi, ça a été une merveilleuse euh, découverte. Quand j'ai en, écouté ces émissions, euh, ça a été vraiment. Euh, je me disais, mais je peux comprendre quand on parle de Hegel ou de Kant. J'avais l'impression que tout ça, ou bien j'allais avoir à me taper des centaines de pages, ou je ne sais pas. Et tout d'un coup, ça a été référencé. Pour moi, c'était d'abord un rafraîchissement. Euh, avec ma femme, on les a en cassette, on les a écoutés je ne sais combien de fois, parce que vraiment, tout d'un coup, de, d'entendre parler de la pensée de Hegel, de Kant, de, de tous ces gens réputés et qui sont très difficiles, d'une façon, même si on admet que ça a été un peu simplifié, quand même, on a l'impression de rentrer dans cette pensée, on a l'impression de pouvoir, on, on, on se sent tout d'un coup capable, ça, c'était pour moi quelque chose de, de formidable. Je lui ai écrit d'ailleurs un jour pour lui dire que je J'avais une très grande reconnaissance pour lui de m'avoir permis d'entrer dans ses discours.
4: Les prochaines conversations qui vont suivre ce débat d'aujourd'hui vont essentiellement porter sur la Grèce, puisque les quatre conversations qui vont suivre cette semaine portent sur la Grèce. Alors, le le problème se pose. Est-ce que c'est un bon choix Vous y avez d'ailleurs en partie répondu. Est-ce que c'est un bon choix Est-ce que la Grèce est un bon point de départ pour une histoire de la raison Et les grands noms qu'il a choisis, parce que là aussi il a sélectionné, euh, sont convenables Ou est-ce que vous avez à redire là-dessus Écoutez-moi, je vais être
0: rapide, mais oui. je dirais qu'à partir du moment où il est bien entendu que nous sommes dans l'histoire de la rationalité occidentale, je ne vois alors je ne vois pas comment on ferait autrement que de commencer par la Grèce et que même par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, lorsque je dis qu'il y a une philosophie hindoue, qu'il y a une philosophie arabe, il est évident que la philosophie grecque est antérieure et que donc du point de vue historique strict, même du point de vue philosophie générale, on ne peut commencer que par la Grèce et qu'à partir du moment où il y avait un choix à faire, puisque l'exercice Exercice l'imposer. Je crois que malgré tout l'intérêt et l'intérêt que je porte personnellement, par exemple au socratique, etc., ben, je ne vois pas comment on pouvait commencer autrement que par Platon et par Aristote, parce que d'une certaine façon ou d'une autre, le dire, c'est toute notre tradition philosophique qui en est issue et qui, je dirais, encore aujourd'hui, même si elle ne le reconnaît pas toujours, se définit toujours euh, par rapport à ces, euh, ce qu'il faut bien appeler ses pères fondateurs, en fin de compte. Oui, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Kazinev.
5: Je un chose, c'est que, euh, pourquoi commencer par euh, Platon, Alors, Socrate, Platon, euh, Aristote ben, Parce que le commencement se désigne depuis le présent. Et comment le désigne-t-on En fonction de ce qui est toujours repris, de ce qui a été repris dans la continuité du passé. Or, ce qui a été repris jusqu'à, euh, disons, à Emmanuel Kant, c'est Platon, c'est Aristote. Et Socrate, la figure de Socrate par derrière, n'est-ce pas? Donc il a eu tout à fait raison de saisir la logine, évidemment, on pouvait parler aussi de Démocrite, euh, d'Épicure, de beaucoup d'autres. Seulement ça a été moins, moins repris, moins réanimé. Hein Donc euh, au fond, l'histoire de la raison, c'est l'histoire de ces réanimations
3: successives. Je pense, par exemple, qu'effectivement, il aurait été intéressant de parler de de Démocrite, de de tous les les pré-socratiques. Il y a un élément, pour moi, essentiel qui commence avec Socrate, c'est la critique on se critique soi-même. On dit, pourquoi est-ce que je pense ça Cette idée de revenir sur son discours, de cette exigence de logique, cette exigence de se légitimer comme il emploie, à ma connaissance, je ne suis pas du tout un spécialiste de la philosophie, mais à, à ma connaissance, pour moi, c'est le grand apport de Socrate qui dit, mais pourquoi vous pensez ça Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a de valeur dans l'art militaire, par exemple Qu'est-ce que Pourquoi est-ce que ce que vous dites, je le croirais plutôt que de ne pas le croire pour moi, c'est ça l'insertion de ces penseurs, c'est cette idée de revenir sur le discours d'une façon critique. Et ça, on retrouve tout au long de la philosophie, évidemment, chez Kant et jusqu'à maintenant. C'est ce besoin de soumettre le, la, la, le discours à la critique. Le discours à la critique par le discours. Par parce, le que discours c'est, oui. parce que c'est effectivement
4: c'est une ça. valorisation de la parole, du c'est logos. Ça. Quand même. Oui, c'est, c'est ça, ça oui.
5: Il s'agit de savoir ce que parler veut dire, finalement. C'est, c'est ça. C'est... Tu dis ça, mais qu'est-ce que tu veux dire
0: au juste Explique-toi sur ce point. Oui. Non, non, ce qui est extraordinaire, moi, je trouve, chez Platon, euh, en particulier, euh, c'est, euh, lorsqu'on lit euh, les dialogues, c'est qu'en fin de compte, je dirais, c'est un, un immense effort de définition des mots, sans arrêt. Qu'est-ce qu'un mot veut dire, tout simplement Et à la limite, donc, qu'est-ce que parler veut dire Or, pour réfléchir, nous n'avons pas d'autre, jusqu'à plus en plein formé, nous n'avons pas d'autre instrument, effectivement, que notre parole. Et donc, savoir quelles sont les, les conditions de notre parole, les lois... Dénonciation de la parole. Et à partir de là, je, je dirais, bon, bien entendu, qu'on peut ne pas être platonicien du tout, euh, ou socratique du tout, euh, mais que d'une façon ou d'une autre, euh, non seulement il y a l'acte constitutif de la philosophie euh, qui, est, qui est posé là, mais d'une certaine manière le problème quasiment indépassable. Parce qu'ensuite on pourra toujours faire des philosophies appliquées, on pourra toujours euh, faire varier tout un certain nombre de paramètres de la pensée, de, de, de des socles sur lesquels on s'appuie. Mais il y a toujours ce problème fondamental auquel, je dirais d'une, manière, d'une certaine manière, à la limite peut-être nous ne répondrons jamais, mais qui incite à ce que la philosophie soit toujours vivante et à ce qu'elle se reprenne sans arrêt elle-même.
4: Mais tout de même, vous dites bon, la Grèce était la racine de, de tout, y compris à cause des reprises ou de l'importance des reprises. Mais la Grèce a eu elle-même des racines. Et à l'époque des racines, c'est-à-dire avant euh, ce discours dont vous parlez, il n'y avait pas de raison du tout
3: ce, Pardon. Vas-y. Ce que dit Châtelet là-dessus, je le crois... C'est que c'est en relation directe avec la naissance de la démocratie. Aussi longtemps qu'il y a le chef qui qui donne les ordres, il n'y a pas de raison de parler dès qu'il y a la démocratie, tout le monde est invité à parler sur la place publique et c'est une logorée, pas seulement une logos, mais une logorée, et à ce moment-là la, la parole des différentes personnes prend de l'importance et tout d'un coup euh, Platon découvre que cette parole-là il faut pas qu'elle soit n'importe quoi donc je crois, ça c'est très intéressant chez Châtelet, c'est peut-être ce que vous appelez son côté marxiste mais moi je le trouve bien sympathique c'est ça, cette façon d'insérer euh, la philosophie toujours dans la politique dans la sociologie et de montrer que s'il y a une raison pour laquelle ça naît en Grèce à ce moment-là, c'est en relation avec le fait qu'à notre connaissance, en tout cas, la première société qui a essayé d'être démocratique, c'est-à-dire de demander à différentes personnes leur opinion avant de prendre une décision, c'est la civilisation grecque, ce sont les cités grecques. Et à ce moment-là, chacun parle, et puis on se dit, mais ça veut dire quoi parler Quand c'est Pharaon qui donne des ordres, eh bien, il n'y a pas de raison de mettre son discours. D'ailleurs, vous pourriez essayer de le mettre en doute, ça ne servirait pas à grand-chose. Donc ça, pour moi, c'est, je crois que c'est un apport, c'est quelque chose qui a été très éclairant pour moi. Cette insertion de la philosophie, du début de la philosophie grecque, dans le début de la démocratie.
5: Oui, euh, un petit mot. Lorsqu'on compare les mathématiques chaldéennes hein, aux éléments de Clit voilà la différence, c'est que les, 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 les écrits mathématiques des caldéens sont des protocoles de calcul. Ils posent le problème, puis on écrit en ligne ce qui est nécessaire pour arriver au résultat. Il n'y a pas ce que nous appelons une démonstration. Il y a, si vous voulez, on exhibe des, un enchaînement de procédures de calcul. C'est Ce qu'on appelle des algorithmes. Des algorithmes, d'une certaine façon. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Euclide Enfin, avec la mathématique grecque, bien avant Euclide d'ailleurs. Mais justement, c'est ce que disait Rive tout à l'heure. Pas? Il faut entraîner la conviction. Il faut que la dernière ligne du calcul soit interprétée par celui qui y croit, parce qu'on a fait le calcul, comme étant quelque chose au, à quoi nécessairement on doit arriver. Mais c'est, c'est exactement, oui. c'est exactement la discussion, la discussion sur l'agora, n'est-ce pas bon, tu crois ça moi, je ne crois pas. Je vais te convaincre. Et pour te convaincre, je vais construire un enchaînement de discours en forme de telle sorte que lorsque je serai arrivé au bout, tu seras obligé de dire « Oui, oui, c'est bien ça. Tu as raison. Mm-hmm. » La démonstration, c'est ça. La démonstration, ce n'est pas une, une, une manifestation d'une ess- de, de l'essence cachée des choses ou des nombres. Non, c'est un enchaînement. Mm-hmm. La raison Le discours est... qui conduit à une conclusion ferme. Finalement, ouais. là, il s'agit de mathématiques. La conclusion ferme, il faut l'établir. La, la, la,
4: la raison est finalement la résultante du triptyque euh, démocratie, parole, persuasion.
0: Je aussi du cerveau humain. Oui. <rire> <Parce> que... <Oui. rire> Ce qui est quand même essentiel. Ah oui, non, moi alors là en tant que platonicien je suis évidemment absolument pas d'accord avec ça. Parce que je pense que justement à partir du moment où il y a un véritable effort mathématique, moi je le, je le, je le mettrai à partir de Pythagore. Euh, en réalité il ne s'agit justement absolument pas de convaincre, il s'agit de dire une vérité, euh, ce, qui n'est pas, ce qui n'est pas la même chose. Et d'affirmer la force de cette vérité de telle manière que nécessairement on ne peut pas dire autre chose. Parce que euh, la force de conviction, euh, Dieu sait que Platon, justement, euh, la met en doute, euh, et, les processus de, et les processus de conviction. Et qu'il s'agit, justement, de faire éclater quelque chose au-delà, je dirais, de toutes les méthodes de conviction. Et que ce n'est pas parce que vous avez euh, convaincu une foule entière, je dirais, la masse totale des, des, des citoyens, que vous avez raison, euh, bien, bien, bien. justement. Alors c'est pour ça, là, quand même, je mettrai oui, un, 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 un grand bémol, parce que, là aussi, comme Châtelet, du coup, ce sont les a priori qui ressortent, en partie.
5: oui.
0: Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur ce point, parce
5: que une chose est exhiber l'essence de la chose en faisant une théorie des nombres, bon, en exhibant la structure des nombres comme le font les Pythagoriciens. Autre chose, construire le discours qui conduit à la conclusion. Et, et par conséquent, là, il faut, il faut manipuler, manipuler le langage. N'est-ce pas les, les Grecs ne, ne pratiquent pas la formalisation. Ils parlent, les mathématiques grecques parlent du langage, langage de tout le monde. C'est un langage très imagé,
0: très imagé. Oui, d'accord, mais je ne pense pas que dans le théorème de Pythagore, vous pouvez le tourner de quelque manière que vous voulez, il s'agit de convaincre. Il y a un éclat intrinsèque de la vérité dans lequel on ne peut que s'incliner oui, à partir du si moment où oui, on l'a fait pas.
5: ressortir. Oui, on peut discuter là-dessus ah. à l'infini. Oui, oui, on peut distinguer un entre de... persuasion
1: et convaincre, ça, enfin, et conviction. C'est c'est enfin, c'est 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 mais là, là moi je voudrais faire intervenir un personnage, parce que c'est d'ailleurs, c'est Châtelet lui-même qui le fait intervenir, c'est celui de Caliclès. Il hein, mmh. y a là justement le problème de... disons. Prenons la distinction entre la persuasion et la conviction. Oui, euh, c'est c'est lui a... qui n'écoute pas le discours de purement. Voilà. Je suis d'accord. <rire> Ça, c'est le problème de Platon. C'est couche, hein. Ça, c'est le moment où, où, le, où le, la pensée de Platon évolue. Que faire contre ouais. ceux qui, qui sont... Euh, contre les anti-philosophes, contre ceux qui, pour qui le discours est néant enfin, euh, ouais. euh, Comment, comment, comment quelle carte joue le philosophe à ce moment-là C'est, c'est dans, le, dans le discours de Châtelet, c'est là où il introduit la fameuse hypothèse des idées. Enfin bon, le... Et puis, bon, il y, a, il y a cet élément, là on parle de concept on parle de discours. Euh, Platon, c'est aussi une forme littéraire, c'est aussi des dialogues, c'est aussi ses personnages. Et, et s'il y a quelque chose qui s'est maintenu comme ça, enfin, je veux dire, de, de l'enseignement de Platon, c'est, c'est son, enfin, à travers les siècles, c'est aussi... En raison de ça, enfin, il y a une, une forme littéraire prodigieuse, il y, a, il, y a une, il y a une efficacité extraordinaire des dialogues. Le Gorgias, c'est une... Enfin, je sais pas, moi, chaque fois que je le relis, j'ai quand même un, les cheveux qui se dressent un peu sur la tête. Il y a une... Enfin, je cherche toujours dans les textes contemporains un philosophe qui aurait le culot de Platon de, de créer un personnage comme Caliclès qui met en question radicalement ce qu'il raconte, au point de, de, d'anéantir toute tout son œuvre personnelle dans, sa, dans cette critique-là, enfin, de mettre en jeu son œuvre personnelle comme ça.
4: Est-ce que la vérité, c'est pas le meilleur argument de persuasion tout de même
2: Ben Est-ce qu'il y a a une contradiction absolue
4: Euh, Non, je veux dire que la recherche de la vérité peut être la démonstration la démonstration de la vérité est le meilleur argument, par exemple,
0: non Oui, mais justement, la démonstration de la vérité n'est pas une persuasion. Alors que, ensuite, le philosophe ait besoin de persuader, ça, je suis bien d'accord, mais simplement, il me semble qu'il y a là deux choses qui sont à à des plans ou à des des niveaux différents. Il y a aussi une question de vocabulaire, hein, dans dans (rire) ce dans quoi nous sommes. Et à nouveau, alors du coup, il faudrait être platonicien, c'est-à-dire se demander que veulent dire les mots dont nous nous servons. Et à quoi va t il
4: Eh bien, dès demain, avec la parole de François Châtelet lui-même, nous apprendrons ce qu'être platonicien signifie. Ainsi d'ailleurs, que ce que les mots veulent dire. Et il nous restera à comprendre les rapports entre raison et philosophie. Demain, la découverte de l'importance de la parole par une parole, celle de François Châtelet. Je vous rappelle que ce débat réunissait Jean Toussaint de Santy, Hubert Rive, Michel Cazenave et Thierry Marchès en introduction aux entretiens de François Châtelet qui débuteront vraiment demain. Une histoire de la raison, c'est aussi un livre qui est publié aux éditions du Seuil dans la collection Point Science sous le même titre Une histoire de la raison où vous pourrez trouver une bibliographie générale et une bibliographie des œuvres de François Châtelet.
2: C'était Raison et Philosophe, le premier des 20 épisodes de François Châtelet, Une histoire de la raison. Une introduction à la première série d'entretiens avec le philosophe, présentée aujourd'hui par Émile Noël et ses invités. Première diffusion, le lundi 3 août 1992, sur France Culture. À suivre. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.